1: Det har ju präglat mig väldigt mycket i och med att det så fick jag ju vara storebror fast jag var lillebror kände det här dödshotet hela tiden ligga där. Så jag brukar beskriva det som att jag gick omkring i min barndom med en liten här skateboard efter mig med mitt snöre där limannen stod på.
0: Vi är från samma hemstad men gick ändå parallellt genom tonåren. Vi började på samma lokalradio men inte samtidigt. Han lärde sig att använda humorn som vapen. För mig så var det något att gömma mig bak, Ett försvar. Nu ligger tre av våra föräldrar begravda på samma kyrkogård. Jag saknar min pappa och han, sin mor, far och bror. Vi jag snackar med Robert Gustafsson, mannen, mästaren på olika karaktärer och att vara rolig. Ja, man måste börja någonstans, Robert. Du är född i Katrineholm. Ja. Och jag kände liksom så här, här är vi skövdebor och skaraborgar ja. och vässkötar som har liksom, <laughs> alltid tagit åt oss äran av dig ja. som en varelse från ja. våra
1: trakter. Ja, jag är hemskt ledsen, men, men jag får skylla på min far som ju var möbelhantverkare och hade ett möbelföretag eh, i Katrineholm just. Och varför det var just där det vet inte jag. Men alltså, jag kan lova dig, mina, mina rötter, mina celler är vässköttska. Tack. De, de, alltså min morfar är därifrån min äh, mormor morfar, alltså pappa, alla är därifrån så vi hade en liten avstickare till Kattenham och de brukar vara där när, jag, när mamma var gravid och jag spottades ut där mm. men vi kom tillbaka ganska omgående efter fyra år, så 69 var jag tillbaka
0: Hur, hur tyckte du det var att bo i Skövde?
1: Det, det var ja, för mig var det ett paradis jag älskade min barndom jag har inga som helst det är klart det var mycket drömmar man drömde mycket Det bestod mycket av att och det tror jag är lite bra det där med att drömma och eh, om framtiden och vad det ska bli och vad man kan göra och så där. men som liten stad så var, så var ju dörrarna öppna där, det är jag och min kompis Niklas Jensen, vi var ju medianördar i en tid när media var ingenting det var ju mm. någonting för vuxna, konstiga människor. Farbrödet med liksom skeppakrans och pipa i munnen med Sveriges Radio-logga på, på, på axeln. Som vi som vi älskade, som vi såg upp till. Mm. Men de andra klasskaraterna, de, det var ju bara moped och handboll och porr och alltså brännvinn.
0: Är det lättare att ha drömmar i en liten stad än en
1: stor? Jag brukar fundera på det där. Men jag tror det. Jag tror faktiskt det. Och, och, för det är liksom... Eh, Storstaden är så nära in på allting Man är så upptagen av all information Som bara kräks över hela tiden Så du hinner liksom aldrig drömma riktigt
0: mm. Men du, apropå att de mm. och och sånt och Du var väl tävlingscyklist, var mm. inte det?
1: Det var jag också, min pappa var ju tävlingscyklist att Jag började tävla då 1974-75 Och höll han till mitt på 80-talet Så att det var jag. jag bodde Det Vilket också var bra för att om man skulle låna en bok på biblioteket som inte fanns i Skövde, då fanns den i Skara. Då cyklade man och lånade den. Det är den.
0: jättelångt att cykla. Det ja. är två
1: och en halv mil. Ja, det är tre, tre mil där och så tre mil hem. Ja. Ja. Och sen fick man den tillbaka den också sen. Så att, nej men det var, Avstånd var inga problem när man var tävlingscyklist. Det var ja. skönt.
0: Fast det är intressant jag, jag minns jag gick på gymnasiet på Västerhöjdskolan mm. i, i Skövde. Och vi hade också en i klassen. Han var också tävlingscyklist
1: mm.
0: Och kan åkte han ibland... Han var väldigt blekt. det var det som var så märkligt. Mm. Och sen när han hade varit i Italien och cyklat, mm. då var han ännu blekare på vissa delar.
1: Och ja, just det. Ja. Man blir så brun och dörn man ser, liksom, ja. där t-shirten tar slut, där <laughs> armar, bruna armar. Och sen rakade benen naturligtvis också. Hade så du retad på gym gymnastiken. Ja. Mm -hmm. Vi rakade benen också, smorde in dem med jordnösolja och sånt där.
0: Jag kom ju till Radio Skaraborg och då hade ju ni varit och ett där innan, du och
1: Niklas. Mm, ja, ja. vad, vad
0: gjorde ni där egentligen?
1: Ja, vad gjorde vi? Vi gjorde väl allt det som de andra inte gjorde. Alltså... Eh, skojsprogram, alltså vi gjorde satirer och jag vet, vi gjorde så här, eh, satirer på program som gjordes där, eller och vad det nu heter för någonting så vi gjorde så här sketscher med, intervju med en bonde om någon ny grep han hade köpt eller sådär
0: Det var väldigt generöst av att, att man fick vara där då.
1: Ja, det var lite självdistansen då. Ja, vi, verkligen, och så att vi vi var ju där på väldigt udda tider också så att vi blev kompis med finska redaktioner och sådär, Otisett och, och, och sådär
0: Huvud Ja,
1: Huvud och Håmänta. Mm.
0: Det var alltid så där,
1: ja. Med, mm. med
0: lite sådana grejer. Nej, men... Var var det du bodde
1: I dälderna ja, nedanför... Mm. Radiomasten, som jag också <laughs> besökte ofta, för att höra <laughs> deras kontakt med kaktustornet. <laughs> Man får få en, en, en doft av den stora världen.
0: Ja, vilken doft av världen har att få en kunglig medalj
1: 2015? Ja, ja...
0: Hur kändes det? Blir du förvånad?
1: Ja och nej. Alltså, jag, jag, den kontakt man har haft med kungaparet har ju blivit. De kommer ju ofta på teater och tittar och sådär. Eh, ganska regelbundet faktiskt. Framförallt drottningen kommer. Så att, eh, ja, men man blir väldigt hedrad och sådär. Sen är det så där med priser. Det är så märkligt med priser, oavsett vad det är och vilken dignitet det har. Det spelar faktiskt ingen roll. Så eh, när man står och får det så är det alltid väldigt trevligt. Och sen så dagen efter så ligger den ju bara där. Men var, var har den nu då? <laughs> ja, den ligger någonstans i sin lilla ask. Eh, jo, men det är så det funkar. Det är så konstigt. Att, eh,
0: Guldbaggen också? Ligger den ja, också
1: någonstans? Ja, den ligger ju också där någonstans. Alltså det, priser är så. Det är kul när man får dem. Men, men sen så, de förlorar ju sitt värde. Eh, men, sen handlar det kanske liksom i, i, i olika register och historieböcker och sådär. Men, men annars har det liksom ingen större betydelse. Mm. Kristaller har du också. Ja, kristaller och det är massa konstiga saker. Applåder och guldrävar och jag vet inte vad ja. namn de har.
0: Karamelodiktstipendiet har du mm. vunnit. Mm. 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 Hur många medaljer fick du när du cyklade då?
1: Ja, jag fick, jo, men vi tog brons i, i DM, det stiktsmässerskapet i Lagtempo. Mm. Det har jag. Och så en massa klubbmässerskap, det var fyra guld faktiskt någon gånger. Cyklar du nu för tiden, eller? Nå, ja, för att ta mig fram. Mm. Inte för att, det är lite grann som med, med tävlingskör. De som tävlingskör med bil, till exempel. De har ju ofta inte känns körkort. För de kan bara köra fort. Och de tycker det är meningslöst att bara ta sig fram med en bil. Utan då ska man åka på en Lite grann så är med cykel för mig också.
0: Hur är det att köra och spela Tutsi?
1: Ja, det är... Det är fantastiskt, jag tycker det är så det var länge sedan man hade så roligt på teatern för att det är någonting med, med den där musikalen att den, det är musikalkomedi och man får liksom allt på en gång jag är ju, har ju varit en genuin musikalhatare genom åren Eh, har ju väldigt svårt för de här eh, eh, liksom märkliga uttrycken att de tittar snabbt upp till vänster och sjunger och pratar på ett väldigt konstigt eh, teatralt sätt. Och, mm. och det är vi inbyggt problem med, med musikalerna att eh, musikalartister, eh, vissa är då jättebra på att dansa och halvbra på att sjunga och halvbra på att spela teater och vissa är bra på att ja, tvärtom. Så det blir liksom aldrig riktigt rätt. Toppan. Och det är ni, inte inbjudt problem. Men här är det ju, i och med att det är musikalkomedi, så den driver ju med musikalformen. Mm. Och den driver med, med patriarkatet, den driver med feminismen, den driver med allt och alla. Så att det är ju väldigt kul, alla får ha liksom väldigt roligt åt det. Och plus att den är ganska tänkvärd och, och till och med gripande i Fortfarande. Fortfarande. Ja, men det är så. så ja, den känns nästan mer aktuell nu tycker jag än. Ändå. Mm. Uh... Men
0: Dustin Hoffman gjorde den i filmen.
1: Mm. Mm. Jag har ju hamnat i Dustin Hoffmans uh, liksom <laughs> snör efter honom. Ja, för Allt du gjorde en, gör ska jag göra. den
0: andra också där. Va?
1: Rain Man, ja. Mm. Och det ska jag erkännas, jag har alltid varit fascinerad av. Uh, Dustin Hoffman är ju en förebild för mig. Just att det handlar om att använda hela registret, inte bara byta namn och färg på kavajen och säga att nu heter jag Ove eller nu heter jag Gustav. Vad spelar den rollen? Ut? Att, mm. att ändra liksom kroppsspråk, att ändra dialekter, att ändra, liksom, lägga tix tics och, och allt sånt. Eh, och. Mm.
0: Är han mer av en, en förebild än Robbie Williams?
1: Ja, det tycker jag nog. Eh. B vad tycker du på Robert Williams?
0: Nej, men jag bara tänker, han, är ju mycket, han har ju många röster ja, inom ja. sig. Han jo, det är det han. bra på att improvisera. Ja, han är, ja. ju, är en jäkla fart på ja. honom.
1: Men om du tar ju, man, man tänker så här ja, där snart man i handelsresa död eller, eller Little Big Man mm. eller Rain Man. Det är så olika figurer. Vissa mm. det, det visar bilder på dem som är det är inte samma person. Och det, 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 det är det skådespeleri för mig helt enkelt.
0: Mm. Och du har ju haft masker
1: på dig så att du har varit oenkänlig mm, Plast är någonting som har följt mycket också jag har fått mycket plast i ansiktet genom åren <laughs> uh, Med den här mannen som gick ut i världen Ja, här. just. det. Men det, det var också fascinerande fascination att jag älskade utmaningen att tänka på att spela en och samma karaktär fast i åldern 18, 26, 57 uh, mm. 69 och 87 och 100, Det var det som var utmaningen för jag tänkte jag vem ja, ska spela honom som ung och den ska spela men det ska du göra, sa Felix och sen uh, så att det var ju fantastiskt. Det, då Verkligen det här med att lära sig... En av dagen skulle jag, jag vara 18, andra dag dagen skulle jag vara 26, andra dagen skulle jag vara 57. Då fick man liksom lära kroppen att nu ska du vara den där... Man får liksom öva in olika liksom, åldrar. åldrar och så att kroppen fattar att ja, nu ska du gå på det här sättet. Och, och så. Där. och jag älskar ju sånt där. Det är det, det, det jag gillar.
0: Vilken ålder var bäst?
1: Ja, nej men... Ja, då... Nu var det jag ett tag sedan, men... Det som är längst ifrån själv är ju 18 och 100, naturligtvis. Det är ju det är mest intressant att vara i en, en 100-åringskropp eller i en 18-åring. 18 minst man, jag så här kändes det, ja. Man var helt enkelt på väg, man var rastlös skakade i ben, man var liksom... Man gick lätt framåt, lutad för man ville framåt så fort som möjligt. Mm. Och hundåringen pisser tvärtom, att man liksom eh, försöker hänga med i... I, I svängarna. I svängarna, mm. Ja.
0: Hur, hur, hur tycker du
1: tiden är? Hur tänker du på tid? Tid, eh, tid, jag ser, tid ja, är något väldigt dyrbart. Eh, nu låter jag som någon slags juppie, eller någon sån där, eh, men, men eh, tid är pengar och så. Men det är inte så jag tänker. Jag tänker med att, att eh, framförallt nu, eh, i det samhälle vi lever i nu, så har vi svårt att ta vara på tiden, känns det som. Vi ägnar väldigt mycket tid åt saker som inte ger någonting tillbaka, fast vi tror att det gör det. Mm. Jag kan få um, attacker av nästan ren och när jag hör ljudet av ett tv-spel eller datorspel eller sådär.
0: Har du aldrig hållit på
1: med det? Nej, för att jag får ångest. Alltså jag får, mm. Tiden går, rinner mig till någonting som inte, jag, som inte ger mig någonting, som inte är... är Nyttigt för någon annan, eller för mig, eller för som inte ger mig någon erfarenhet. Eller, mm. Och det kanske det gör, alltså för dem som mm. håller på. Jag, jag ska inte sitta här och säga och vara så, men. men eh, pekpinne, men eh, jag, det är bara min upplevelse. Jag, jag vill liksom. Och det tror jag kommer med åldern också, att man börjar lyfta blicken lite grann. Eh, att titta på, jaha, den där väggen. Varför har man satt den där? Alltså så, man börjar <laughs> tänka efter hur saker är konstruerade. Eller titta där, har en snödrapp kommit upp. Var, är vi, ja. Var, ja, nu är våren redan. Ja, just det, det har varit så varmt. Eller så där
0: men, men vad gör du istället då, när du är ledig? Hur, hur använder du din tid på bästa sätt?
1: Ja. Eh, eller
0: får du ångest av att du
1: inte gör det? Nej då, men man har ju, man har väl kanske ett hem att ta hand om till exempel. Eh, man har barn att ta kontakt med. Man har, det är något som händer också, att man börjar faktiskt ta hand om sin... Eh, sina vänner, sina bekanta. Det var länge sedan jag hörde av mig till den och den. Jag kanske ska ringa. Och så gör man det. Och det är, det är någonting nytt har jag upptäckt nu. Att det är fantastiskt. Mm. Hur,
0: hur är det med hypokondrin? Har du lagt ner det eller?
1: Nej, det är ingenting man lägger ner. Det är väl mer någonting som är, går hand i hand med ens arbete på något sätt. Det är väl De som är värre än oss skådespelare det är väl operasångarna möjligtvis som har upp på sig jämt mm. och eh, gärna Behåller eh, covid masken fortfarande- för att det är väldigt... Och det, jag tyckte det var fantastiskt av två anledningar. Dels att man var höljsefrisk- frisk dels så kände ingen igen mig- så att jag kunde bara ta på mina glasurkepsen- och börja studera folk istället- istället mm. för tvärtom.
0: Det är som fantomen, fast tvärtom.
1: Ja, så att, eh, men det har med jobbet- att man inte får bli sjuk tänker, så enkelt. Eh, när jag är ledig så... Men visst, man känner efter hela tiden. Jag ska ju stå på scen här nu igen på torsdag- eh, så att jag måste ju vara med frisk. Mm.
0: Alltså, sketchkomik, karaktärskomik, situationskomik, fars, buskis, imitationer.
1: Mm.
0: När känner du att du gjorde verkligen en, en seriös roll? Gör du någon skillnad på det? det
1: för, för första så menar
0: jag inte jag att det ena är värt mer än det andra. Det är inte det
1: Nej, bedrar. men alltså, jag, jag vet inte. när Jag gör till exempel då... Det som i snö, den här väldigt tragiska däckarfiguren mm. Peter Wendel, så är han han är ju väldigt, väldigt eh, olustifik alltså, han mår ju inte bra Samtidigt så måste man få in, för att det ska liksom bli trovärdigt och någonting som man orkar titta på överhuvudtaget så måste jag ändå ha lite humor i sig. Och då har vi liksom lagt vikt på det här, den gråa humor som vi kallar det för. Alltså att det här med hur hans kollega samlar i svårigheter eller att bullen i mikron blir för het eller mm. sådär. Sitta och vänta, att vakta på ett, ett hus i sex timmar i en bil, hur, hur luktar det den där bilen, hur, alltså... Vi har ju väldigt mycket vikt på att, att göra saker i realtid i den här serien. Vilket har varit en stor framgång. Och det som har gjort en stor internationellt... I England älskar du det där för att det är liksom så ovanligt där att man visar poliser och, eh, som vanliga människor. Mm. Som, som man säger att det där kunde varit jag eller min pappa eller vem som helst.
0: Jag tänker att det måste ändå vara svårt. Eller skulle kunna tänkas vara svårt eftersom folk förväntar sig att du ska vara rolig hela tiden.
1: Ja, men... Det har, jag har inte, det har gått väldigt bra, mm. tycker jag. Eh, det är väl snarare så att man eh, kan... Det, det beror på ju... Ja, du måste ju vara bra, naturligtvis. <laughs> det är väl kanske en bra för att säga det. Men, men att man eh, inte slår underifrån, men man kan ju överraska. Alltså, för mig är det inte förvånande när jag ser eh, min gamla idol, till exempel, som Carl Gustav Lindstedt, att han, är, att han är bra i mannen på taket eller... I, mm. Eller Gen Hannes visar sig död på dramaten. så Det är klart att han är bra på det. Han är ju det är en bra skådespelare. Så att för mig är det inte överraskande. Men för en publik som är van att se, jag vet ju själv när man såg till exempel, kanske just gick man i någon Stimberg-projekt eller något sånt där, så, så kanske man hoppar till lite igen. Mm. ha, ha ska han snubbla nu då? Men, men så gör han inte det, och sen så går det ganska snabbt över.
0: Men, men är det fortfarande kul att göra de här lite skruvade grejerna?
1: Ja, det, man, man kan ju tro sig att säga att nu är jag klar med det, nu vill jag inte, sådär. men det, det märkliga är att det finns alltid, så, hela tiden ny, nya saker att utforska. för humor är också något som går hand i hand med vår, den tid vi lever i och, och vad är roligt idag. De, de, den mesta human den åldras ju inte med värdighet, utan går vi in på olika de här SCT-arkiv och sånt här och tittar på saker så är det är ju inte så kul längre. För att det skåller för långsamt, vi är mycket hetsigare idag, vi har mindre tålamod och allt ska vara så kort och effektivt och sådär. Men, men framförallt så är referenserna är ju ändrade. Alltså referenshumorn, det är ju någonting som, det, det, det åldras ju, det, det dör ju efter ett tag.
0: Mm. City. Mm, det, Fast där det lever ju kvar ändå. Ja,
1: det, det är lite konstigt. Jag vet inte var, varför det är, det är för att det är så galet då. Jag vet inte, men det för, fortfarande är det jättekonstigt det där. Det är mm. nya generationer som upptäcker igen och sådär. Och det tänker man inte heller på, att de, de bebisar som fanns när vi höll på där, de växer upp och sen tar de en del av det i efterhand. Och mm.
0: Morgon och Tobias är på gång igen, hörru.
1: Ja, vi har precis äh, klippt färdigt en ny omgång av Morgon och Tobias. Ja. Mm. och nu
0: kommer det på Simor den här gången. Då.
1: Ja, precis.
0: Ja, har du varit med och klippt? Klipper själva?
1: Ja, ja, eller vi, vi är ju med och styr så att säga. Mm. Så, men, men det är ju Mats, vår regissör, som håller i den biten. Men, men vi hittade eh, vi sa ska vi, vi börja bli så gamla, så om vi ska orka att göra det här. Det gör ont, man är blöt, man slår sig, man blöder man, det är, i och med att vi gör allt slåss själva och vi ramlar själva och allt det där. Så det, det gör ju ont att göra nu, så ska vi passa och göra det innan vi blir för gamla, tänkte vi. så Men vi hittade som liksom aldrig någon tid, så det gick ju jag lovar dig, det gick två år innan, innan vi hittade, plötsligt, oj här hade vi då 14 dagar. Så vi gjorde alltså en hel serie på 14 dagar. Wow. Eh, hade i, ni manus eller improviserade ni? Vi har manus och det är manusdyrt men, men det är däremellan så att säga. Det, replikerna är ju skrivna men de eh, ändras alltid eh, där och då för att vi får flow. Och det var, det var faktiskt roligare än någonsin att göra dem igen. Av två anledningar. Dels har väl blivit äldre så att eh, morran blir ju helt absurd och som Tobias blir ännu mer absurd att vara en son som bor hemma och ser ut som att han är 50. Då jag tänker man, oj oj. oj. Det, de blir mer tragiska på det sättet. Men också den här gången så är de så oerhört glada att de är tillsammans igen. För eh, Tobias har ju suttit inne då för, eh, för skingring eller, eller som hon säger, för skingring. För mm. skingring. Ja, du. Mm. det blir spännande. Ja, det blir spännande att se vad, vad folk tycker om det. Men de är ju väldigt älskvärda figurer och blev på något märkligt sätt. Vi var lite rädda att det skulle vara, eh, att det skulle vara liksom för grovt. Och för, eh, men folk i alla led, även bland de kulturella finrummen, så man Tobias, har en egen liten plats där.
0: Mm. Vet man när det kommer att premiär premiär?
1: Nej, jag tror det blir samma med Fyrans eh, nya ståtliga...
0: Ja, just det ska gå på Fyran också. Ja. Det är som... st
1: nya står val. Vad ska de? Jag, jag tror att det, det känns som att de ska börja med något nytt så det är ja. till hösten. <laughs> ja. Så det kanske kom på det kommer på fyra eller kommer på fyra. Ja, de ska byta namn eller färg på loggan <laughs> eller man vet aldrig. det många sport? Nej. <laughs> Sportredaktion längre. <laughs> ja, precis. Nej.
0: Och sen så har du dykt upp en ny Roland låt också.
1: Ja. Det är också lite konstigt. Den är det är ju lite mer rålands det här bandet som är så man inte vet riktigt vad det är för någonting, eh, om det är seriöst eller om det är ett skämt eller om det är bara ett plojband eller är det dansband eller är det dansband? Ja. Vi, vi vet ju inte själva riktigt. Vi, vi, vi var ett experiment, att vi ville upptäcka den där världen, vad är det för någonting? Och mm. så sa det bara pang och vi blev lite så, Vi blev populära i en massa konstiga led Sen så <laughs> blir jag över till att vara med i Melodifestivalen och sen så fick vi dessutom barn som publik. Så att eh, det är ju bredare än så kan man ju inte bli. Har Bert någonsin hört av sig? Han hörde av sig omedelbart. Ja. Det första som hände när vi hade en spelning som med medlemmar som inte var ordnade i Rolands, men det var ju ett, ett coverband från början som min webbredaktör på Östersund ville döpa sitt coverband till. Han ville heta, heta Rolands. Kan du komma och sjunga? Och så åkte jag upp dit och sjöng med dem den här kvällen och vi, spelade, vi hade fem låtar inrepeterade. Vi firade dem om och, om och om igen hela hela kvällen och folk dansade och skrek. Och dan och det. Och så var det den här blicksta där som, i salongen och så var det någon mitturslag i Expressen och sen ringde ju Bert omelbart. I mm. göra en skiva och i ut på en turné, nu! Ja. Såg han till att det blev så då? Ja, det blev faktiskt så. För att jag frågade vill vi göra detta? Och jag tänkte mig inte för riktigt så att, och alla sa ju ja, för de ville ju det. Och då Ja, så gjorde vi det och sen stod på den vägen ner kan
0: Men Roland är från Torsk på Tallinn.
1: Han är från Torsk på Tallinn, en eh, film av Killinget som heter mm. ja, Torsk på Tallinn och han är då från Kaskoga eh, Och är en väldigt eh, tragikomisk figur som är väldigt eh, ensam och eh, som är, är nästan irriterande eh, försiktig av sig. Det är en person som man vill skrika åt, men köper ett par jeans, ger ut i världen, ta för dig.
0: Fast man älskar ju honom också, att han är så
1: ja, tafatt. Eller? Tafatt, ja, precis. Ja, försiktig och ta tafatt. Ja. Det, ja, det är något fint. Sådana människor är ju är naturligtvis fina, men man, man, man skulle vilja att de uh, ja, tog för sig lite mer, för att de har ju rätt att göra det. Mm. Du har aldrig varit så. Eh, nej men jag var väldigt blyg vet, som barn, herregud, när man stod och skulle hinna med skolbussen upp i delarna som halkade sig upp på vintern och som eh, delade och att den där bussen var på jag. Eh, gjorde byxan kanske vid något tillfälle, Han inte byta utan mamma drog upp byxan, sprayade parfym ner i rumpan och tryckte ut mig i snön och så sprang man till bussen och så fick man lösa det där. Nej nu hittar du på. Nej nej det här är sant. Och sen så fick man lösa det på, på, på någon rast på skolan sen istället. Alltså det är slänga kassongerna typ i soporna och ja. fortsätta skolan. Men så kan du ju inte ha gjort. Jo, men det, bussen, det, den kom ju. Så måste hitta med. Så hon hade lite parfym
0: då? Ni var hemma då? Ja, det
1: var ju Jag glömmer aldrig. det. Ja, mm, precis. Oh, mm.
0: Jaha. Mm. Men hur var du i skolan då, om du var blyg när du skulle ta skolbussen?
1: Jo, men sen så... Det är det klassiska klassens clown att man hittar en... en en värld där man är bra på någonting och där man kan göra sig lite, man får lite respekt. Ja, man kunde, var någon som var elak kunde man ju ställa ut den personen väldigt snabbt och få de andra att skratta åt den personen och det, då blir man ju farlig samtidigt. Så blir det blir ett vapen och så blir man populär och så blir man uppskattad och det är någonting som man som barn naturligtvis eftersträvar.
0: Men det är intressant, då går jag tillbaka till Roland här. Det, det är intressant att, att dina karaktärer, de har ju verkligen, de har ju ett eget liv liksom.
1: Mm. Ja.
0: Och de hänger med. Och de kan hänga med länge.
1: Ja, just det. Det har jag kanske inte tänkt på så mycket, men det har du ju kanske rätt i. Det är väl för att... Jag, jag tror det är så enkelt så här: att, 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 äh, att göra en sketch till exempel i ett program som äh, direkt från Bench eller äh, något Chilling-program eller vad som helst, så mm. äh, gör jag ju så som att jag vill ta reda på allt om den här karaktären. Jag ger den en backstory, jag ger den ett liv som inte syns och inte sägs, inte pratas om sen i, i Manus eller i, i föreställningen eller vad det kan vara. Så, men det gör väl att då. Ja, blir den upplevelsen kanske lite mer som mer hel och kanske trovärdig då eller, mm. och mer användbar så att, ja, och sen vill jag liksom aldrig favorisera någon figur eller så där, utan de, det blir lite som ens barn så där. vilken är din favoritdotter eller favoritson, det vill man inte säga utan då, för rätt för det så har man nytta av den där figuren, och man ska aldrig ta död på dem heller, jag, det misstaget har jag inte gjort än faktiskt, att jag Ska, jag ska aldrig mer göra Greger jag ska aldrig mer eh, prata som Tony Rickarsson nej, nej, det ska man inte göra För det nej. kommer en tid då plötsligt ja, nu passade det bra
0: mm. sen gjorde du också då den lika mördaren
1: mm. just det det var eh, väldigt väldigt speciellt Ja.
0: det är om palmemordet pal ja, mm. och du var
1: skandiga mannen där mm. uh, Precis. vad tänker du kring allt det där Ja, det där är ett sånt sår i oss svenskar på något sätt som aldrig riktigt går över och aldrig, för att det är så komplext och svårt och det är så skumt och alla omständigheter runt omkring ingenting stämmer och ingenting, ingen vet och alla vet och alla förstår men ingen vill säga och mm. så att det är, ja... Jag var på diskotek
0: och så blev vi inskurfade i rummet bredvid och så sa mm. de att det hade hänt någonting. Och sen så ja. det var det ingen som trodde på det. Men sen till slut förstod man att det var ju sant. Mm. Och då gick man ju bara hem. Mm.
1: Precis. Ja. Och du var på Sveavägen. Jag var till och med där på biografen. Jag mm. på bara minuter innan han eh, blev skjuten. Innan vi gick till vänster istället. Så att eh, för mig var det, låg det väldigt nära. Och jag var lite tveksam till att ta mig an den där uppgiften först när jag fick frågan. Och, men sen kände jag att ja, men det kan vara kanske en bra uppgörelse för min egen del också. Att liksom, mm. Och det här är ju bara, det är en teori. Det är att om nu polisen eller så här, på pekar ut den här personen, hur skulle det i så fall ha sett ut? Det är ju det som är budskapet där. Vi, vi ska inte påstå att det är honom, men du, du, eh, i så fall skulle det ha sett ut så här. Sen får folk ta ställning om det var mm. så eller inte. Eller tror på det eller inte.
0: tror på det. Hur känner du kring allt det där? Har du lagt vid sidan nu, är du klar nu med det Ja,
1: där, man måste vara klar med det för att det, det är absolut så Man kan jag. bli knapp man man det. Ja, och så blir man så här och det, man kan få, plötsligt det av en massa konspirationsteoretiker som har sina egna visioner, och privata utspanare som håller på och lägger sitt liv åt detta och fastnar i det liksom på det sätt jag, jag tror att vi kommer naturligtvis få reda på sanningen så småningom när det när det inte är så att säga, farligt längre, när det inte är när det alla runt omkring och är, är borta, är döda. Och...
0: Varför är det fortfarande folk då?
1: Nej, men om det är så att det, om det finns politiska spel bakom mm. så alltså kommer det, alltså rent diplomatiskt sett, internationellt och så, så tror jag att det måste nog gå ett antal år innan det blir.
0: Mm.
1: Ungefär som allt annat med Kennedy eller de stora händelserna. Ja, ja.
0: Lever du i man, pappa?
1: Nej, de är borta, begge två. Ja. De försvann de? Oj, eh, pappa gick bort eh, precis innan pandemin bröt ut. Och mamma gick bort här förra året. Mm. Så att, eh, nu är man ensam kvar. Och min bror gick bort innan dem. Ja, ja.
0: det var ju 2004. Ja,
1: så att ja. Jag är, ja, precis.
0: Hur känns det? Eh. Nu har du ju en familj framåt.
1: Ja, ja exakt. Jo, precis. Ja, det där är väl. Ja, det känns ju ensamt på ett sätt, rent som så. Men, men, men eh, eh, ja, man blir väl eh, väl mån om att ännu mer så här ta hand om nuet och, och, och så. Och eh, jag märker ju nu och det är inte bara jag, jag märker på mina kollegor och andra som att man blir, blir väldigt också nostalgisk och man börjar, jag har ju aldrig tittat bakåt överhuvudtaget. Jag har det är svårt för det. Så att jag har varit väldigt rädd för polisförhör och sånt där. Vad gjorde du igår klockan 16.38? Mm. För jag har ingen aning. Jag måste kolla kalendern eller vad gjorde du förra veckan? Men däremot, vad gjorde du imorgon 16.38? Då vet jag exakt. Då kommer ju svaret med en gång. Men så har det alltid varit för mig. Men nu, nu börjar ju liksom... Och jag tror det har mycket med oroliga tider att göra. Eh, krig, krigshot nu och Ukraina och inflation och höga matpriser. Och det är alltid nervöst och oroligt att mm. hålla i plånboken och elpriser och sånt där. Då, då börjar folk liksom äta mat som man åt när man var barn mm. man börjar <laughs> ja, titta i fotalbum och sådär nostalgin har ju med trygghet att göra så att, eh.
0: Min pappa gick bort för två år sedan mm. också i samband med, med pandemin och alltihopa ja. så det var ju liksom begränsat antal på begravningen och det, det var
1: ja, precis.
0: man fick tänka på ett märkligt sätt
1: Ja liksom. det var mycket, vi, vi väntade med min pappas begravning till efter att pandemin var över och sen så Gick min mamma bort och då, då, då gjorde vi en minnesstund eller en, en gemensam så att säga. Jag minns din pappa faktiskt. Gör du? Ja det gör mm. jag. Jag inte i vilket sammanhang men vi pratade och träffades några gånger.
0: Kan vara Runo Sundberg, kan vara rockvoll. Isolering.
1: Ja det var nog både och. Vi gjorde reportage på rockvoll där din pappa jobbade.
0: Aha.
1: När vi gjorde någon slags ja, ja, företagspresentation. Ja. När videon kom och gjorde sitt inträde. Ja han gjorde mm. han. var en bra man. Mm mycket kommer hogen sover. Ja, jag minns, jag minns hans röst. Jag, ja. jag, jag upplevde eh som väldigt lång. Han var lång. Han var lång. Han var lång.
0: Han var väldigt snäll.
1: Ja. Snäll man.
0: Är du en snäll människa? Eh,
1: nej, men jag har blivit. <laughs> jag tror inte, men vet du, Jag tror inte jag har jag har varit känd för att vara snäll. Nej. Eh, utan jag har nog kanske missuppfattats. Ska jag väl kanske försvara mig om jag säga. Men, men för jag var väldigt sådär otålig, eh, fylld av energi och liksom kanske tagit folk för givet och liksom, alltså sådär, ropat ut här. Nej, det går inte, eller, hämta den. eller alltså, varit lite högljudd kanske för att jag har haft väldigt hög ambitionsnivå. Och så så att, det, det var länge jag inte liksom. Och den branschen som jag är i är ju liksom väldigt speciell. Där har man inte. Det är inte så att man vabbar. eller jag är sjuk idag stanna hemma för jag orkar inte komma till teatern eller för att då får folk ingen lön men då får liksom, mm. det, man sätter folk på potten eh, så att man kan liksom inte sjukskriva sig man, man spelar ju sjuk oftast eh, det ska väl väl mycket till innan jag ställer in så att säga. då får det vara att det är farligt för din eh, att du kan dö helt enkelt eller mm. att du, så, eh, så, att, eh, så hur uppfattar man dig som då, eller tror du för Ja, lite Kanske lite grinig, lite. Eh, Diva? Nej, inte divet, utan mer så här. Eh, mer kanske lite. Eh, folk var lite rädda ibland. Alltså, man ställer sådana liksom här krav, eller man rör ifrån utan att tänka. Det har hänt att folk kommer här och Jag var så, så ledsen när du sa det rätt. Jag har någonting som har hänt för 15 år sedan, eller 20 år sedan. Till min Gud vad, jag, och Så det har jag varit med om att folk mm. har sagt. Så att, eh, men nu har ju liksom. Eh, jag hoppas att det går ett annat rykte nu att Robert har blivit snäll. Det är många saker som händer när man blir äldre. Ja, ja. ja men det är det som är så intressant. Det är, jag, nu har jag äntligen blivit den jag vill vara. Det är det som är så fantastiskt också. Jag har alltid, när jag var ung alltså jag, jag umgicks ju väldigt mycket med gubbar och käringar, alltså äldre människor. Jag såg upp till dem. Jag tyckte att de, de visste ju hur det ska vara och de har varit med om saker. Och det är märkt att ha den, den inställningen när man är så ung, men jag hade faktiskt det och eh, jag tyckte det så mysigt ut typ, att ha glasögon som man pittar upp i näsan och har den där käppen som man kan trycka på. Den här sitter inte fast. I Peka på saker. Ja, med åldersrätt rätt och allt det där. Så att, eh, och nu är jag där. Och dessutom, naturligtvis, nu kan jag, jag trovärdigt spela liksom en, en farfar eller en pappa eller en president eller en gammal alkoholist på en parkbänk eller med, med liksom, alltså nu känner jag, nu har jag både face och ålder inne och det, det är ju väldigt befriande mm. du var... jag har alltid, alltid, alltid varit lite genant jag har blivit generad av unga människor Aha. redan som ung blir jag generad av andra unga, unga människor eh, som höjer rösten och pekar stort och skriker högt hur det ska vara och så, här. Eh.
0: så Paradise Hotel är inget för dig liksom?
1: nej, jag... eller Love Island Sverige nej. Eller... nej men man blir så här, Och jag, jag märker själv liksom att, att man sitter då och korrigerar folk på radion och tv liksom Alltså att det heter inte egentligen, det heter egentligen och, det, och man, folk pratar och...
0: Hur folk... använder man ordet män, tycker du? Ja, men. Ja. Men, det hände.
1: Alltså det, det, ja, man använder det väldigt... Väldigt fri, ja. Ja, frikostigt. Men å andra sidan och så, ja det är bättre. Mm. Ja, jo, exakt. Ja, men sådär. Men man får inte vara för, Peter, men, men rent, rent språkligt alltså när man inte förstår vad de säger och när man inte radion har ett problem tycker jag överhuvudtaget alltså, att ni inte tänker på att folk lyssnar i bilen så att man liksom pratar eh, ja det var Rod Stewart med I'm sailing och nu ska vi se om och nu, så, vad fan sa du där alltså, jag, man slänger sig på volymknappen och vrider upp på och så och sen blir det jättehögt sådär, man, därefter, ja. Ja, att man pratar med jämn volym hela tiden så man hörs, det är väl tycker jag, en bra grej har du nej, nej, nej. Det har en rent teknisk... Alltså, att det komprimeras och bara försvinner in i mm. ett ljudbrus. Nu har jag många elbilar så det kanske hörs bra ändå i dem. Men... Har du försökort?
0: det ja, måste du ha
1: för du är från Skövde och man ja, men, herregud, ja, a b c d lastbil. Ja, lastbil, allting. Varför har du lastbil? Ja, vill jag vill ha det. Häftigt. <laughs> ja. Ja, man kan köra en turnébuss som man kan ja, det är praktiskt att ha det. Ja. Och sen, eh, speedway. Sp sp jag är sen Jag mm. var det första jag tog var motcykelkort för att jag, jag älskar motcyklar mm. Har en massa såna och så och bilar. Och, ja, jag, jag, jag gillar sånt. Men var,
0: var har du ställt allt det?
1: Ställt? Ja, har
0: garage och sånt någon ja, eller
1: ja. nej men jag har splittat ut det ja. Ja. så jag har lite mopeder där och motorcyklar där och de är lite varstans så ställt ja det var mm. vägskötskällan ja det, det är ställt ja. Ja. och i bak den ligger i bak <laughs> ligger i bak där ja.
0: Ja. men men du för, för, är dina föräldrar begravda då i
1: Sövde mm, är de Gud vad du hoppar. Ja.
0: ja, jag vet, jag hoppar.
1: Det är ju okej. Okay. Ja, vad bra. Ja, det är helt okej. Okay. Det, ja.
0: det är så i huvudet ja. ibland. Ja. Nej, men då är de säkert begradda på samma som min pappa då.
1: Det är de. Eh, Samt Birgittas eh, ja, kafé. Ner. Du ja,
0: Hörru, du... Eh,
1: ja. Du är alldeles mållös.
0: Nej, men jag... Jag är lite så här... Jag, jag är lite... Så jag tänker på det här med, med att... Du säger att du, du, du inte att gå bakåt. Liksom. Men mm. jag bara tänker på att ändå när, när båda ens föräldrar är borta och
1: mm.
0: en syskon är borta, det blir liksom så... Mm. Det blir tomt där på något vis, känns det som. Ja. Jag kan känna att jag är lite orolig för det.
1: Att bli där själv, mm. kan man här själv? Mm. Ja, men vet du vad? Det finns också något fint i det. Att eh, man, man, man blir så öppen av det. Och du, det öppnar upp för att liksom, verkligen just ta hand om de nära som finns kvar och de vänner man har och sådär. Så, där. så att det, eh, det, det finns ingenting ont som inte har gått med sig faktiskt i det här fallet. Jag det tycker det är, och att man tillåter sig att uppskatta saker i efterhand, så kan mm. jag säga. Mm.
0: Jag det turen att kunde vara med min pappa mm. hans sista ja. månad i livet. Det var väldigt värdefullt. Jag hade ju, ja. Innan hade jag ju varit skär, men hur ska det bli om någon dör och det blir mm. läskigt du vet, och alltihopa mm. det där. Men, men det var inte så läskigt.
1: Nej. Nej. Vi har ju, det har varit så omordent att, att umgås med döden. Liksom. Det är ju inte så. Det är ju, det är ju som du säger, det är också väldigt nyttigt och bra för att man också känner att nu är han eller hon borta. Att mm. man ser och känner. de om också man ser ens eh, föräldrar till exempel då i det här fallet eh, eh, när de ligger där och så de lever de och så är man hos dem och sen när de väl gå bort så ser man att det som ligger kvar där är ju inte den personen. Det är ju bara en kropp. Det är också väldigt, väldigt tydligt. Mm. Mm. Vilket eh, gör att det till exempel det här med donation som jag är engagerad i också i och med att min eh, och gick bort som jag aldrig fick ett nytt hjärta eller nya lungor, så måste man tänka på det att det där, det som vi är så oroliga för, det här, med att vi inte vet vad som händer när man dör, om man nu är religiös eller inte, men alltså själen sitter ju inte där i cellerna i kroppen, utan mm. att, att vi faktiskt tänker på det.
0: Men hade han kunnat överleva om han hade Hittat ett hjärta som passade om? Eller
1: ja det hade han. Sen frågade frågan om han hade klarat en sån stor operation eller inte. Mm. För han var ju så oerhört opererad. Så många gånger opererad. Att det, han föddes det... med ett hjärtfel. Hjärtfel ja. Ja. Så det, det där vet man ju inte riktigt. Nej.
0: Men hur var det att växa upp? Med ett syskon som, som hade...
1: Ja det var ju, det har ju präglat mig väldigt mycket i och med att det så fick jag ju vara storebror fast jag var lillebror honom i försvar eller hjälpa honom och sådär. Eh, men, men också att man kände det här dödshotet hela tiden ligga där. Mm. Så jag brukar beskriva det som att jag gick omkring i min barndom med en liten sån här, skateboard efter mig med ett snöre där limannen stod på. Liksom, det, den känslan fanns nog där hela tiden. Mm. Han skulle ju enligt läkarnas utsagor från början inte bli mer än kanske 13-14 år. Men blir ju långt över 30 då. Alltså, så att det, det är ju... Ja, det, mm. det är en väldigt speciell uppväxt, det är det. Men den, den erfarenheten, jag har pratat med folk som också har haft den erfarenheten med att upp med sjuka anhöriga eller eh, anhöriga med olika funktionsnedsättningar och sånt där. Att det, det, framförallt i arbetet med Rayman så höll jag på mycket med det. Jag gjorde research och sådär, så att det, det, är, ja, det är lite speciellt. Det, det präglar den i alla fall.
0: Mm. Ja, det är intressant det där med donationsregistret. För att man måste anmäla sig om om, om man vill ge
1: mm. Vilket borde varit pissvärt om ju. det borde det. och det skulle ju vara ett kryss bara på deklarationen eller någonting bara. Så blir det enklare. Mm. Uh, för vi behöver organ. Det är alltid brist på det. Mm.
0: Du alltid lika kul att se dig. Ja, detsamma. Stort tack
1: för Och det var alldeles för länge sedan Ja, det var det. Vi får göra det till en tradition, <laughs> det tycker jag. Ja. Tack för samtalet. <laughs> tack, tack Robert Gustafs.
0: Ja, det blir bli ordet jag tar med mig från samtalet med Robert Gustafsson. Skänk gärna en tanke till donationsregistret i alla fall in och kolla. Det kan ju faktiskt vara så att du räddar en annan människas liv. Onsdag med en vecka, då kommer ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta? Och tills dess så hörs vi i Mix Megapol måndag till fredag i halv tre med Lotta Broberg.